0: größere Integrationsleistungen ab. Ich muss niemanden anerkennen, der vom Staat lebt, diesen Staat ablehnt, für die Ausbildung seiner Kinder nicht vernünftig sorgt und ständig neue Kopftuchmädchen produziert. Das Echo war gewaltig. Das Sarrazin-Interview wurde skandalisiert. Dem Politiker unterstellte man Ausländerfeindlichkeit und Rassismus. Dabei zitierten die Medien in der Regel aus dem umfangreichen Interview nur einige aus dem Kontext gerissene, zugespitzte Formulierungen und Reizvokabeln wie Kopftuchmädchen. Je aufgeregter die Skandalmaschine lief, desto weniger ging es um Sarrazins Argumente. Insgesamt war ein Lehrstück über den Medienbetrieb zu besichtigen, in dem die Aufregung allzu oft über die Vernunft siegt.
1: Haben Sie mit der Medienerregung gerechnet, die Ihr Sarrazin-Interview ausgelöst hat?
0: Die Dimension der Skandalisierung hat uns völlig überrascht. Sarrazin schien uns ein interessanter Gesprächspartner zu sein, weil er zwei Dinge verbindet. Ökonomische Kompetenz und Insiderwissen um das Funktionieren der Berliner Verwaltung. Die Bereitschaft, aus der Binnenperspektive eines Machtapparats zu erzählen, ist ja eher selten. Das Gespräch ist dann auf Seite 197 eines Schwerpunktheftes zum Thema Berlin erschienen. Wir haben es weder auf dem Cover angekündigt, noch besonders darauf hingewiesen. Wir haben das Heft kurz vor Erscheinen an die Deutsche Presseagentur, dpa, und etwa 30 Zeitungsredaktionen geschickt. Die dpa hat eine Meldung zu dem Berlin-Heft gemacht. Danach eine weitere pointierte Meldung zu dem sarazin interview Kurz darauf erschien die Bildzeitung mit der Schlagzeile: Sarrazin beleidigt Berliner Türken. Vor allem die Boulevardmedien des Springer Verlages haben einen Skandal dann regelrecht inszeniert. Sie haben eine Bühne geschaffen für ein Drama mit Sarazin als Hauptfigur. Er wurde zu einer Mischung aus Ekel Alfred und Robin Hood stilisiert. Eine Bildschlagzeile lautete: Ist Thilo Sarrazin ein Wahrsager oder ein Hassprediger? Sinn des Dramas war aus Sicht der Springerstrategen ein Hochputschen der Emotionen, die zwischen Identifikation und Verurteilung hin und her schwankten, um die erregte Neugier des Publikums täglich mit neuem Material zu beliefern, Auflage zu machen und den Skandal ökonomisch abzuschöpfen. Dieses Drama lieferte den Boulevardzeitungen über drei Wochen hinweg jeden Tag Stoff, mit immer neuen Drehungen und Akteuren. An einem Tag erfolgreiche Türken für Sarazin, am nächsten Tag Türken gegen
1: Sarazin. Medien stehen in Konkurrenz um die Aufmerksamkeit des Publikums. Führt es dazu, dass ein Thema immer seltener analysiert und stattdessen auf seinen Sensationswert hin ausgebeutet wird?
0: Die Argumente und Fakten, die Sarazin vorgebracht hat, wurden aus ihren Zusammenhängen gerissen. Reizvokabeln werden isoliert und als Erregungslieferanten benutzt. Das Ganze wird im Internet weiter aufgeheizt. Das Kalkül eines Großverlages, der mit der Erregung Auflage und Geld macht, verbindet sich mit dem Jagdinstinkt der Journalisten auch anderer Verlage. Es wird zum Halali geblasen, und jeder will den Hirsch, den Protagonisten des Dramas, als erster zur Strecke bringen. In unserer Redaktion klingelte über Tage permanent das Telefon. Man konzentrierte sich auf Sarazins zugespitzte Formulierungen, teilweise, um damit Politik und Stimmung zu machen, teilweise aus Naivität. Der Journalismus ist inzwischen voller unbedarfter Leute, voller Ehrgeiz, aber ohne Anspruch. Viele Journalisten, die mit mir über Sarazins Äußerungen reden wollten, hatten das Interview überhaupt nicht gelesen. Als ich bei solchen Anfragen darum gebeten habe, das komplette Interview gelesen zu haben und mir dies per E-Mail zu bestätigen, bevor man mich dazu interviewte, haben einige Journalisten, vor allem von Radiosendern, ihre Anfragen zurückgezogen. Sogar diese minimale Zeit zur Vorbereitung war ihnen zu viel. Sie fanden es offenbar völlig normal, mich zu etwas zu befragen, von dem sie nur ein paar Skandalfetzen kannten.
1: Benutzen Politiker provokante Formulierungen und Skandalmechanismen nicht auch ihrerseits gezielt, um mit ihren Themen durchzudringen? Ein Beispiel. In der Diskussion um das Betreuungsgeld für Eltern sagte der Bezirksbürgermeister von Berlin-Neukölln, Heinz Buschkowski, das Geld würde in der Unterschicht nur versoffen. Es komme den Kindern nicht zugute. Die Folge? Aufregung über seine Wortwahl. Später erklärte Buschkowski, dass er bewusst drastisch formuliert habe, um die nötige Aufmerksamkeit zu erzielen. War das bei Sarrazin ein ähnliches Kalkül? Sicherlich. Er
0: sagt ja selbst, die Medien lieben es, wenn Krach ist. Hätte er moderater formuliert, hätte er keine Aufmerksamkeit bekommen. Das ist der fatale Mechanismus einer nicht sachorientierten, sondern an Schlagzeilen und Sensationen orientierten Öffentlichkeit. Wie Skandale instrumentalisiert werden und die politische Auseinandersetzung ersetzen, sieht man in Nordrhein-Westfalen, wo die SPD, wie es jede Partei bei Gelegenheit versucht, zwei kleinere Aufreger, nämlich Rüttgers Sponsoring-Affäre und Westerwelles spätrömische Dekadenz, für eine Negativkampagne nutzt, um die Landtagswahlen zu gewinnen. Die Skandalisierung ist hier ein
1: Mittel zum Machterwerb. Was treibt Sarrazin zu seinen kalkulierten Regelverstößen, die ihm regelmäßig Ärger bescheren? Eitelkeit? Lust an der Provokation? Ich kann hier nur Vermutungen anstellen, glaube
0: aber, dass Sarazin eher aus einer Art Verantwortungsgefühl heraus argumentiert. Er benennt etwas, das viele, wenn auch mit Unbehagen, verdrängen. Zum Beispiel, dass es für diese Gesellschaft langfristig zu einem massiven Problem werden kann, wenn viele türkische und arabische Migranten noch in der zweiten und dritten Generation die deutsche Sprache kaum beherrschen. Früher hat die Linke Sprachkompetenz und Ausbildung als wesentliche Voraussetzung sozialer Emanzipation verstanden. Political Correctness ist einmal zum Schutz der wirklich Schwachen entstanden. Heute wird sie mehr und mehr zur bequemen Ideologie eines Just Milieu. Eine schwammig gewordene Multikulti-Ideologie dient zur Zementierung eines schlechten Status quo. Im Vergleich dazu vertritt Sarrazin geradezu aufklärerische Positionen. Wenn 30 bis 40 Prozent der türkischen Migranten keinen Schul- oder Berufsabschluss machen, muss man sich doch fragen, was das für deren Kinder und für diese Gesellschaft auf Dauer bedeutet. Man akzeptiert aufgrund einer falsch verstandenen Toleranz, dass sich ein soziales Milieu der Depravierten verfestigt. Wenn man diese Probleme verdrängt, werden rechte Populisten sich der Thematik annehmen und damit Machterfolge erringen, wie in Italien, Frankreich, Dänemark und den Niederlanden. Der eigentliche Skandal ist nicht, was Sarrazin gesagt hat, sondern es sind die Zustände, die er benennt.
1: Gab es in der Debatte nicht auch Stimmen, die Sarrazin und seine Argumente verteidigten?
0: Ja, zunächst aber nur wenige, etwa Hans-Olaf Henkel, Ralf Giordano, Henrik Broder. Dagegen standen Reaktionen bis hin zu dem Wahnsinn, dass der Generalsekretär des Zentralrats der Juden Sarrazin mit Hitler verglichen hat. Damit war der Tiefpunkt der Debatte erreicht. Der überwiegende Tenor war, dass Sarrazin gegen die guten Sitten und die geschriebenen und ungeschriebenen Regeln der Political Correctness verstoßen habe. Die von der Political Correctness gefilterte Sprache verdeckt die Wirklichkeit. Sie ersetzt Neugier, Wahrnehmung und die Beschreibung von Realitäten durch aufgeladene Klischees. Wenn sich Hans-Christian Ströbele mit Claudia Roth vor einem türkischen Gemüseladen ablichten lässt und fordert, dass man die deutsche Nationalhymne auf türkisch singt, ist das vielleicht politisch korrekt und bringt den Grünen ein paar Wähler türkischer Herkunft. Aber es ist keine Auseinandersetzung mit den von Sarrazin benannten Problemen. Diese rhetorischen Inszenierungen sind für mich Zeichen von Unbeholfenheit und Unernsthaftigkeit.
1: Dienen die Reflexe, mit denen jemand wie Sarrazin moralisch diskreditiert wird, schlicht der Selbstvergewisserung? Genießt man, wenn man Sarrazin als Ausländerfeind abstempelt, das Gefühl der eigenen moralischen Überlegenheit?
0: Man bestätigt sich die eigene Toleranzfähigkeit, indem man die stilisierte Figur Sarrazin verdammt. Ein exorzistisches Ritual, bei dem das Problem praktischerweise mit ausgetrieben wird. Ähnliche Ersatzhandlungen gab es bei den Angriffen auf Westerwelle, bis man nach dessen Rückkehr aus Lateinamerika auf die Idee kam, zu fragen, wen Frank-Walter Steinmeier oder Joschka Fischer denn auf ihre Reisen mitgenommen haben. Parvenühaftes Verhalten findet sich auf allen Seiten.
1: Wurde Sarazin in der sehr erregt geführten Debatte inhaltlich sachlich widerlegt? Ich habe
0: mich mit dem Wissenschaftler unterhalten, der in den vergangenen Jahren die umfangreichste empirische Studie über türkische Migranten in Deutschland vorgelegt hat. Rainer Klingholz vom Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung, sie dazu auch Brand 1, Ausgabe 10, 2009. Klingholz sagte, fast alles, was Sarrazin inhaltlich vorbringe, treffe in der Sache zu. Was in der gesamten Debatte fehlt, ist ein unverstellter und freimütiger Umgang mit den Realitäten. Der Berliner Senat beispielsweise hat offenkundig kein großes Interesse an Transparenz auf diesem Gebiet. Es gibt in Berlin keine öffentlich zugänglichen Erhebungen über den Zusammenhang zwischen Migration und Delinquenz. Das gleiche gilt für die Verbindung von Migrationshintergrund und Schulerfolg. Der Berliner Oberstaatsanwalt Roman Reusch der über Migration und Delinquenz öffentlich sprechen wollte, bekam einen Maulkorb und darf Einladungen zu Fernsehtalkshows nicht annehmen. Das sind bewusste Dethematisierungen, die die Wirklichkeit verdecken, denn sie machten klar, dass der selbstgefälligen Integrationsrhetorik der Stadt keine Realität entspricht. Derartige Zensurpraktiken laufen auf die Infantilisierung einer demokratischen Öffentlichkeit
1: hinaus. Es gibt etwa bei Jürgen Habermas die emphatische Vorstellung, bürgerliche Öffentlichkeit sei der Ort, an dem sich eine Gesellschaft über ihre Interessen, Konflikte, Probleme und Ziele mit sich selbst verständigt. Im Austausch der Argumente und Interessen im herrschaftsfreien Diskurs soll, so Habermas, Vernunft entstehen. Sie beschreiben am Beispiel der sarazin debatte wie einerseits die Skandalisierungsspiele der Boulevardmedien, Andererseits die Sprachverbote der Political Correctness die öffentlichen Auseinandersetzungen prägen. Dabei entsteht wohl
0: kaum Vernunft.